0: Rock and Pop Stories. The Birds, of Mare, 1970. Les Birds sont l'un des groupes américains les plus importants du milieu des années 60 à celui des années 70. On ne peut pas dire que la stabilité ait été sa vertu première. Les changements de musiciens sont courants dans les groupes, mais avec eux, c'est quasi systématique, pratiquement à chaque nouveau disque. L'avantage, c'est que le leader, Roger McGuinn a souvent la main heureuse et que ses mouvements amènent chaque fois... Des nouvelles influences au sein des birds faisant évoluer leur musique au fil des ans. C'est ainsi qu'après avoir popularisé le folk rock, ils sont parmi les premiers à se lancer dans le rock psychédélique, avant de créer le country rock, puis de mélanger toutes ces influences pour des albums qui déconcertent leurs fans de la première heure. Lorsque nous les retrouvons en 1970, en quatuor, dans la période la plus stable du groupe, avec autour de Roger McGuinn, le créateur et l'âme des birds avec sa célèbre guitare douze cordes, Skip Batin à la basse, Gene Parsons à la batterie et Clarence White à la guitare. Leurs incessants changements musicaux ont laissé sur le bord de la route pas mal de fans, mais la chanson Ballad of Easy Rider sur la bande originale de Easy Rider et l'immense succès du film les relance. L'équateur a pris de l'assurance sur scène, si bien que lorsque le producteur Terry Melcher leur propose que le prochain album soit double, avec un disque live et l'autre studio, les Birds approuvent l'idée. Pour la partie studio, Magui ne manque pas de chansons. En effet, il a travaillé plusieurs mois avec Jacques Lévy, un producteur de Broadway, pour l'adaptation en comédie musicale de Pierre Gint, du musicien norvégien Ibsen, transposant l'action de la Norvège au sud-ouest des États-Unis. Ensemble, ils ont écrit 26 chansons pour le projet avant que celui-ci ne tombe à l'eau. Chestnut Mare est l'une d'entre elles, comme trois autres de ce double album intitulé curieusement Untitled. Une chestnut mère, c'est une jument alzane et la chanson raconte la quête du héros pour pas venir à dompter ce bel animal sauvage. Des couplets sont plus parlés que chantés et les arrangements musicaux du pont sont plagiés sur Bach. McGwin avoue que, lors de l'enregistrement en juin 70 au Columbia Studio d'Hollywood, sur la dernière note de la chanson, il est tellement à bout de souffle qu'il la tient moins longtemps qu'il n'aurait dû. Sorti en single le 23 octobre 70, Chestnut Mare n'est pas un hit aux états unis mais il remporte un grand succès en Europe. Par contre, le double album Untitled les ramène sur le devant de la scène américaine, les fans retrouvant enfin le groupe qu'ils ont tant aimé. Untitled ressort avec succès en 2000, avec 14 chansons supplémentaires, versions alternatives et des lives. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.